0: RCF
1: Itinéraire RCF
0: Bonjour, j'accueille aujourd'hui euh, Luc de Beauvert. Luc de Beauvert, bonjour. Bonjour. Euh, C'est une émission un petit peu particulière. Euh, il se trouve que j'avais invité quelqu'un qui n'a pas pu venir et euh, en arrivant quand même à la radio, j'ai rencontré euh, Luc de Beauver qui m'a beaucoup intéressé en me parlant de Teilhard de Chardin. Alors, Je lui ai demandé s'il ne voulait pas euh, remplacer la personne euh, qui, qui devait venir et qui n'a pas pu venir et très gentiment... Il m'a dit « Oui, mais vous savez, je suis très gêné, parce que je me suis peut-être un petit peu éloigné de l'Église institutionnelle. » Et moi, je me suis dit « Mais c'est une chance Il va pouvoir nous expliquer pourquoi. » Et ça va nous faire beaucoup de bien. Luc de Beauvert, bonjour. Bonjour. J'aimerais... Euh... J'ai situé le cadre, hein, euh, si vous permettez. Hein, J'aimerais d'abord que vous vous présentiez, que vous nous disiez ce que vous avez fait, parce que vous avez euh, une longue expérience derrière vous. Vous, êtes, euh, vous étiez, m'avez-vous dit, professeur à, à l'école de commerce, de, à école supérieure de commerce de Tours, mais vous avez une vie extrêmement riche sur le plan euh, international, sur le plan agricole. Vous avez écrit... un récemment, un livre de spiritualité, me semble-t-il. j'ai pas encore lu, enfin, j'en ai lu que des extraits qui s'appellent « Graines de beauté » et que vous avez euh, édité à, à, à compte d'auteur, mais que je vous suggère d'aller faire éditer véritablement, parce qu'il est magnifique. Euh, mais, mais, et on ne vous connaît pas. Alors, permettez-moi,
1: présentez-vous. Eh bien, euh, je suis d'origine rurale, origine très modeste, et je suis un produit d'avant-guerre puisque je suis né en 1939.
0: Je croyais que vous parliez de l'avant-guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine.
1: Non, non, c'était la grande guerre. Enfin, une, une des grandes guerres. Euh, je suis né dans une famille d'agriculteurs modeste. Et je n'ai pas eu une enfance malheureuse, mais une enfance un peu laborieuse. Euh, je me souviens d'ailleurs que dans la maison familiale, il y avait des, des, des Allemands qui avaient réquisitionné euh, des, des chambres. Euh, j'ai fait des études agricoles, euh, à l'école supérieure de l'agriculture d'Angers, je suis donc ingénieur d'Angers, et puis après, euh, tout en étant euh, en activité professionnelle, j'ai fait un doctorat socio-économique avec une thèse soutenue à la Sorbonne. Euh, le, mon activité.
0: C'était euh, sur quoi
1: C'était sur. Euh, elle était intitulée euh, group, les groupements de producteurs et, les, et leur application à l'élevage ovin, c'est-à-dire à l'élevage des, des oui. moutons. Oui. Euh, L'objectif c'était de rassembler les producteurs de façon à ce qu'ils soient euh, plus forts pour euh, travailler les nouvelles techniques, euh, pour s'entraider mais également dans les négociations de prix avec les grandes surfaces.
0: C'est toujours d'actualité, me semble. C'est
1: toujours d'actualité, et c'était Edgar qui avait lancé cette idée. D'accord. Euh, et puis, euh, j'ai travaillé donc dans le milieu agricole, dans le syndicalisme agricole, et euh, ensuite essentiellement à l'international, où j'ai notamment exporté des vins spiritueux euh, sur euh, l'Asie, euh, Japon, euh, Hong Kong, euh, Taïwan. Et quand je dis j'ai exporté, j'étais surtout agent représentant des producteurs de, de, de vins de haute qualité. C'est ça, mais ça
0: vous a permis, me semble-t-il, enfin je ne sais rien, c'est une question, euh, d'être en contact avec des cultures euh, extrêmement différentes, extrêmement variées, et de pouvoir... Euh, Voir quelles sont les spécificités de certaines cultures asiatiques par rapport à la vôtre qui est une culture
1: européenne. Tout à fait, ça a été une expérience excessivement riche. Nous avons tendance toujours à regarder, à penser que nous sommes au centre du monde. Euh, et deuxièmement, euh, peut-être s'agit-il d'un relan d'empire, mais euh, nous croyons encore être en capacité euh, d'influer de façon considérable sur le monde. Euh, nous n'allons pas. Enfin, repré nous représentons aujourd'hui moins de 1% de la population mondiale.
0: Oui. Est-ce que ce n'est pas le. Euh, J'allais dire le lot de tout un chacun, quelle que soit sa culture, de se prendre pour étant
1: au centre du monde je, je crois effectivement, ah, euh... mais on a le droit d'essayer de, d'être de, un, un petit peu modeste. Tout à fait. Tout à euh, à ce fait. qui <rire> n'interdit pas du tout d'avoir des, 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 des ambitions. Euh, non, et
0: sur le plan spirituel, vous m'avez dit que euh, vous aviez été au petit séminaire.
1: Alors effectivement, euh, c'était une erreur d'aiguillage, mais suite à un pèlerinage... Euh,
0: Peut-être, mais c'est significatif. Le petit séminaire, ça n'existe plus, les petits séminaires.
1: Tout à fait. Euh, c'est euh, ma chère grand-mère, ma soeur à moi, avait offert ce, 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 ce voyage... J'ai été pris par l'émotion un peu devant tout ce que l'on pouvait voir à Lourdes. Et au retour, j'en ai parlé à, à ma famille. Et huit jours après, sans qu'on m'ait reposé la question, je me suis retrouvé au petit séminaire de Caen.
0: Itinéraire sur RCF Itinéraire Donc vous vous êtes retrouvé au petit séminaire de Caen, vous deviez pas être très vieux euh... Bon, c'est un collège ou un lycée, un petit séminaire avec un encadrement religieux, etc. Mais
1: ça n'engage pas fondamentalement pour toute une vie. Non, non, absolument. Et j'ai eu la chance, alors que j'étais en quatrième et que j'avais l'intention de, de, de partir, d'avoir un, un supérieur tout à fait... Un, humain et, et intelli intelligent. Il y en a beaucoup dans l'Église. Il y en a sans aucun doute pas mal dans l'Église. J'en ai rencontré un certain nombre <rire> qui, après discussion, m'a dit non non Luc, je comprends ta part, ta place n'est pas là. D'accord. Euh, Mais c'est
0: c'est pas le moment où si ce n'est comme tout adolescent que vous avez eu des problèmes avec la foi religieuse ou avec l'Église catholique, je ne sais pas parce que je dis problème avec, avec la foi religieuse, c'est pas tout à fait la
1: même chose que non, c'est plus tard. C'est nettement plus tard. Euh, J'avais à l'époque, je crois, une foi profonde que je, je pense toujours avoir, mais euh, plus de la même... Euh, habillée différemment, je dirais. Mais euh, c'est important, on y reviendra. Oui. Euh, mais euh, cette, euh, cette démarche euh, nouvelle euh, est très empreinte de, de réflexion, de lecture... Et je me sens très proche vous faisiez allusion tout à l'heure à théière de chardin je me sens très proche d'un théière de chardin modestement bien sûr euh, et pour parler d'une euh, d'une autre personnalité toujours euh, vivante de de, 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 de l'écrivain académicien françois Cheng. d'accord
0: je vois je vois très bien oui euh, on reviendra peut-être un petit peu après, si vous voulez. Hein, euh, J'aimerais euh, que vous nous expliquiez, dans un premier temps, pourquoi vous avez, comment vous êtes retiré progressivement de l'Église.
1: Alors, je pense que euh, c'est essentiellement euh, l'institution qui me pose, qui me pose problème, et le fait qu'elle ne me donne l'impression, je fais peut-être une erreur d'analyse d'être en incapacité de se remettre en cause. Euh, je comprends euh, parfaitement euh, ce qui, les positions qui ont pu exister à une certaine époque. Euh, mais euh, il, il me semble qu'il faudrait une révision euh, des réformes excessivement profondes. Je constate avec beaucoup de satisfaction... Me semble-t-il là encore que le pape François fait ce qu'il peut, euh, mais euh, c'est indiscutablement Permettez difficile. que je vous
0: serve de contradicteur Absolument. <rire> je vais, non, non, pas vous, faire, je vais sortir de mon rôle. Là. Euh, vous dites incapacité à, à se remettre en cause. On parlait tout à l'heure du, du père de Lubac, vous me parliez de Thayard de Chardin, et euh, je vous disais... Euh, le père de Lubac a écrit un livre qui est absolument, moi, que je trouve absolument remarquable. Enfin, il en a écrit plusieurs, euh, dans lequel il, il dit qu'il y a chez chaque être humain une dose de surnaturel. Et le père de Lubac a été interdit d'enseignement, de, interdit me semble-t-il, hein, quand il était jésuite hein, euh, dans les années 50. Et après ça, il était nommé, euh, il était créé cardinal par Paul VI, un peu plus tard. Donc l'Église s'est quand même remise en cause. Euh, Vatican II a été lancé par Jean XXIII pour euh, que l'Église s'adapte au monde moderne. Euh, en 2000, je ne sais pas combien, enfin il y a très peu de temps, euh, la conférence des évêques de France a, enfin, a demandé une enquête sur, euh, indépendante par une commission indépendante et qui était vraiment indépendante. Hein, sur les, les, les questions sexuelles au, au sein de l'Église. Euh, je n'appelle pas ça
1: l'impossibilité à se remettre en cause. Ah mais je, je, je reconnais un certain nombre... Je, je suis sorti de mon rôle. Je reconnais un, un certain nombre d'avancées, mais voyez-vous, lorsque le pape François a été élu, euh, l'une de ses premières paroles a été... « Qui suis-je pour juger ?» Eh bien, j'ai fait l'expérience auprès d'un certain nombre de gens agnostiques ou athées, rien que ces paroles, quelques mots, euh, ont permis à ces gens-là de dire « enfin, enfin une parole vraie ». C'est un peu dans ce sens-là, je veux dire, d'une façon générale. Euh, moi, je ne demande pas à l'Église, à l'institution... Euh, de tout bousculer je lui demande de s'engager véritablement dans des réformes où l'homme a toute sa place enfin l'homme et la femme l bien entendu l'être humain, humain
0: voilà. Eric me fait signe que c'est le moment de la pause musicale, je crois que vous avez choisi un canon de Pachelbel
1: si c'est possible, j'aime beaucoup RCF, itinéraire.
0: Pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route, je rappelle que je suis avec Luc de Beauvert, qui a une carrière riche de, sur le plan international derrière lui, ce qui lui a permis d'être en contact avec de, de nombreuses cultures. Et nous parlons actuellement de... Euh, sa position vis-à-vis -vis de l'Église institutionnelle qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'avoir une foi qui est assez proche de l'enseignement, me semble-t-il, de Thiers de Chardin. Mais il va nous expliquer tout ça. Alors, nous en étions, euh, Luc, au moment où euh, le pape François a été élu. Hein, et il a dit cette célèbre phrase « Qui suis-je pour juger ?»
1: Tout à fait. Et puisque vous parliez de d'expérience de, 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 de commerce international, un jour un oncle m'a dit « Luc, tu as beaucoup voyagé. Et euh, Est-ce que tu pourrais euh, résumer en une phrase ou deux ce que tu retiens de tous ces voyages, et notamment en Asie euh, ?» Question euh, délicate, mais euh, peut-être cinq minutes après, je lui ai dit « Mon oncle, j'ai trouvé. Et » Et c'était quoi eh bien j'ai trouvé que partout, les mères aimaient leurs enfants. Alors ça peut paraître tout, tout tout bête, tout simple, mais ça signifie que l'amour existe partout. Et euh, ce qui me semble-t-il est à la base, enfin une des bases de l'opposition des peuples et des, des hommes, c'est la peur. Et si l'on parlait vrai, euh, si l'on arrivait à, à créer un lien, on s'apercevrait que partout l'amour règne, et c'est ça, me semble t-il, le langage que l'institution aujourd'hui, l'institution catholique hein, devrait remettre un, en, en avant plutôt que des dogmes plutôt que des habitudes plutôt que... c'est 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 parler de la de la réalité profonde de l'existence pourquoi sommes-nous là
0: je suis tout à fait d'accord personnellement je continue dans 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 le rôle que je ne devrais pas avoir je, je suis tout à fait d'accord avec vous euh, sur le sur le fond mais là où je partage pas votre avis c'est lorsque vous dites que l'institution catholique euh, n'a pas ce langage moi je peux vous dire que dans ma paroisse il y a une communauté de solidarité et d'amour avec des personnes qui sont euh, dans des situations pas toujours faciles hein, euh, qui font que ce langage c'est un langage euh, et puis pour le reste euh, les êtres humains sont ce qu'ils sont euh, pris, accaparés par, leur, euh,
1: par leurs soucis et leurs peurs malheureusement alors, je, je, je veux bien croire, et j'adhère volontiers à ce, que, à ce que vous dites, et je ne mets pas en cause du tout le fait que vous viviez cela, mais ce qui m'ennuie, ce qui me gêne, c'est que ce soit vécu au niveau de petits groupes, de plus en plus, hélas, de plus en plus restreints, et euh, c'est riche, ça porte témoignage, sans aucun doute, au moins je l'espère, mais ça ne va pas très loin. Comment toucher, enfin, comment ce que vous vivez, le faire partager à l'ensemble du monde? C'est ça le problème. Et c'est là où je trouve que les choses ne vont pas. Alors c'est facile à dire et difficile à faire, je n'en doute pas. Mais c'est profondément ce qui me gêne. Oui. Nous
0: sommes, des... c'est le problème de la finitude et de l'incomplétude de l'être humain. Absolument. <rire> Donc, venons-en venons à, à ce qui constitue, si vous le voulez bien, le, le cœur de votre foi, puisque vous m'en avez, avez parlé tout à l'heure. Hein, et euh, pendant la pause musicale, là, nous discutions un petit peu, et vous me dites, je, je, quand je saute du lit, vous me dites, je saute pas très haut, mais euh, je suis émerveillé chaque matin
1: par la beauté, etc. Oui, alors, deux, 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 deux éléments peut-être de réflexion. Euh, la, le premier, je vous disais que je suis proche de... Enfin, je me retrouve bien dans les écrits de Pierre Taillard de Chardin. Euh, je crois. Il y a peu d'auditeurs qui connaissent
0: Taillard de Chardin. En deux mots, est-ce que vous pouvez euh, synthétiser... Euh, sa, enfin, en deux mots. En, en quelques phrases, synthétiser sa pensée.
1: Alors, oui, euh, euh, c'est un jésuite. Euh, esprit excessivement euh, brillant, euh, qui a été assez un peu mis à l'index de l'Église de, de, de vu ses positions, lesquelles positions, me semble-t-il, consistaient à penser que euh, le monde, depuis les origines, depuis le chaos initial, le monde évolue et évolue dans un certain sens. Ce qui lui fait dire, ce qui lui fait parler d'un désir initial. Euh, et euh, me semble-t-il que, tout au moins dans mon esprit de foi, euh, cette marche du monde va vers, euh, peut-être pourrais-je dire, euh, l'amour absolu. En tout cas, c'est ce à quoi j'ai tendance à, à adhérer. Et alors... Euh, il y a eu le chaos initial, il y a eu l'apparition de la vie, d'abord vie végétale, ensuite vie animale, et dans cette vie animale, peu à peu, l'hominidé euh, est apparue, et l'on voit que cette hominidé, au cours des siècles, des millénaires, évolue. Euh, les les petits-enfants les petits enfants ne sont plus tout à fait euh, ce qu'étaient leurs grands-parents. Leurs grands Alors, nous avons du mal, à notre échelle de passagers euh, éphémères sur cette terre, de percevoir cela, mais il n'empêche qu'au niveau des, des siècles et des millénaires, c'est bien, c'est bien la réalité. Et je pense fondamentalement qu'à euh, la naissance, qu'à sa naissance, euh, l'enfant vit un certain traumatisme, il est propulsé dans, dans l'inconnu, oui. mais qu'il est rejoint, qui le veuille ou non, c'est notre nature humaine. Par ce sens, nous appartenons au sens, et nous vivons toute notre vie durant avec ce sens. Et peut-être que le, notre passage sur terre consiste en développant nos talents, talents que nous avons tous, quels qu'ils soient, euh, en développant nos talents. Peut-être que notre passage sur terre consiste en définitive à constituer notre beza à remplir notre besace de notre vécu. Et que au moment de notre mort, lors de notre dernier souffle, nous ferons don effectivement euh, au sens de ce, de ce de ce vécu. Ce sera aura été notre apport. Et il faudra à nouveau un passage étroit pour accéder quitter le monde d'ici et peut-être accéder en accès, en, en, à l'au delà. Et pour moi, en, en réintégrant euh, avec notre vécu, notre richesse, avec notre vécu, en réintégrant euh, le sens d'écrit patriaire de Chardin.
0: D'accord. Et le, le, le sens pour vous, c'est Dieu, c'est l'amour transcendant ou est-ce que c'est plus quelque chose d'immanent comme chez un certain nombre, dans un certain nombre de philosophies, de religions euh, de type asiatique
1: alors c'est une pour moi une, une une grande question. Je ne je 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 ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne me dérange pas euh, de mettre le nom de Dieu là-dessus, euh, mais à la limite ça ne me dérangerait pas de ne pas le mettre non plus. D'accord. Mais peut-être que. Si j'ai encore quelques années à vivre, peut-être que
0: ça J'espère
1: que vous vous trompez.
0: Éric euh, 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 me fait signe en me disant qu'il n'y a plus que, que trois minutes. Je voudrais que vous nous parliez pendant ces trois minutes de votre petit livre qui s'appelle « Graines de beauté
1: ». Oui, alors euh, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Et c'est l'idée m'est venue d'une explosion de joie de d'une de mes petites filles. Qui un jour, à la perspective d'une promenade, euh, est venu vers moi en courant et m'a dit « Grand-Pas, puisque mes petits-enfants m'appellent grand pas grand pas elle est belle la vie ». Et cette petite fille avait six ans. J'ai trouvé que c'était, euh, j'ai été très ému. J'ai trouvé que c'était une merveille cette ouverture, c'était écl cet éclat de joie euh, face à face à l'avenir. Alors, euh, ce petit livre, euh, ce sont les les beautés de tous les jours. Euh, la joie à semer. Alors, il y a un passage un petit peu spirituel euh, qui dit le plaisir à cueillir, la joie à semer, le bonheur à choisir, le sens à découvrir, l'âme à ressentir et l'espérance. Euh,
0: Luc de Beauvert, ça me paraît la meilleure des conclusions de, de cette émission. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.